0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Wie ich das mache, indem ich inspirierende Menschen in meinen Podcast einlade und frage, wie sie es gemacht haben. Heute im Interview habe ich zum zweiten Mal Mathis Schneider. Solltest du das Interview noch nicht gesehen haben, mit ihm, wo es darum geht, wie er geworden ist, der heute ist und wie er wirklich schwere Lebenszeiten überwunden und aber auch für sich genutzt hat, um jetzt ein glückliches und erfülltes Leben zu führen und eben auch, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass er diesen Beruf ausübt als Business- und Empowerment-Coach. Dann schau dir unbedingt noch die erste Folge an und ja, sei jetzt einfach gespannt, was Mattes aus seinem Beruf erzählt als Business- und Empowerment-Coach, was das überhaupt genau ist. Und wenn du selber coachen möchtest, was du da zu erwarten hast, auf was du dich einzustellen hast und ja, was Dinge sind, die du mitbringen solltest und ja, ob dieser Beruf denn wirklich etwas für dich ist. Sei gespannt, es warten wieder ganz viele Inspirationen auf dich und ich wünsche dir ganz viel Freude. Hallo lieber Mathis, herzlich willkommen zum zweiten Mal hier in meinem Podcast. Ich finde es so cool, dass du wieder da bist und wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt die erste Folge angucken. Mathis hat sehr viel zu erzählen und ich glaube wirklich jeder kann sich sehr viel Inspiration aus dem letzten Gespräch mitnehmen.
1: Danke liebe Chucky, ich freue mich wirklich sehr hier zu sein und auch auf dieses zweite Gespräch und was jetzt hier vor uns liegt.
0: Ja, äh, da kannst du auch schon gespannt sein. <lacht> ah. <lacht> ja. Ach ja, eine lustige Energie heute. Ähm, für alle, die sich das erste Video noch nicht angeguckt haben, nochmal vielleicht einen kurzen Überblick, wer bist du denn?
1: Also mein Name war Mathis, habe ich ja schon gesagt und hast du auch schon gesagt und ich bin Business und Empowerment Coach, helfe eben Menschen zurück zu sich selbst zu finden und vor allem im ersten Video haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was mein Lebensweg ist, wie ich zu der Person geworden bin, der ich heute bin und was mich persönlich ausmacht. Und ich nehme mal an, dass, dass wir hier jetzt in diesem heutigen Video und in diesem heutigen Podcast besprechen, ist, was mich im Bereich Beruf ausmacht oder Berufung, wie man es nennen möchte, und wie ich vielleicht auch hier hingekommen
0: bin. Sehr gut, beste Voraussetzungen. Was kann man sich denn nochmal genauer unter Business and Empowerment Coach vorstellen?
1: Also wie gesagt, es sind ja drei Wörter insgesamt, Business, Empowerment und Coach. Und äh, der Bereich Business, da helfe ich eben Menschen, ihre persönliche Berufung zu finden und die ersten Schritte in die Selbstständigkeit zu gehen. Heißt, da unterstütze ich Menschen, die einfach wissen, okay, ich möchte als Coach arbeiten, ich möchte was anderes als Selbstständiger machen und ich möchte mich eben neu entfalten. Da unterstütze ich und begleite ich die Menschen, gebe ihnen Impulse mit und begleite sie auf diesem ersten Weg in die Selbstständigkeit. Und dann das Empowerment, das heißt für mich, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die sich disempowered fühlen, die sich klein fühlen, die nicht wissen, was sie aus ihrem Leben möchten, äh, machen möchten, die mit großen Selbstzweifeln zu kämpfen haben, Ängsten, Trauer, tiefen Blockaden. Und diese empower ich eben, damit sie wieder in ihre eigene Stärke treten kann.
0: Es klingt sehr interessant. Was mich jetzt mal interessiert ist, an welchem Punkt hakst du ein? An dem Punkt, wo jetzt jemand sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen möchte oder jemand, der weiß, was er will, aber das noch nicht so ganz fassen kann oder wo hakst du da ein?
1: Mhm. Normalerweise kommen die Menschen zu mir, die schon wissen, dass da etwas ist, aber nicht genau wissen, wo es hingeht. Und das Erste, das war ja so dieses Thema Berufung, da kommen eher diese Menschen zu mir, die sagen, hey, Mathis, ich habe da irgendeine Idee, ich weiß, da ist mehr für mich im Leben. Mein jetziger Job, der erfüllt mich nicht so wirklich. Können wir uns da nicht mal unterhalten? Was ist da für mich möglich? Und da gebe ich ihm Impulse mit und zeige ihnen wieder, wie sie auf ihr Herz hören können. Denn ganz ehrlich, ich weiß nicht, was andere Leute Berufung sind. Kann ich nicht sagen. Aber sie wissen es selber. Und da begleite ich sie eben hin, dass sie selbst wieder, das hat wir ja so schön in unserem letzten Gespräch gesagt, auf ihre Intuition hören, auf ihr Herz hören und wirklich diesem inneren Calling, dieser inneren Stimme folgen. Das eben auf der einen Seite. Und dann habe ich eben die Menschen, die momentan wirklich sehr mit emotionalem Ballast zu kämpfen haben. Auch jetzt in der Corona-Zeit, also viele haben, so viele haben mit Angst zu kämpfen, wissen nicht, wie es ist weitergehen soll, sind beängstigt auch in ihrer Existenz, haben Sorgen, Zweifel auf dem Arbeitsplatz und da ist eben auch eine Bereitschaft, an sich arbeiten zu wollen, was verändern zu wollen und auch hier trete ich wieder ein, zeige diesen Menschen, was überhaupt los ist, wir schaffen also Bewusstsein sozusagen und dann gehen wir eine Blockade nach der anderen an, aber dann richten wir uns unseren Fokus auf das, was die Person möchte Heißt, es ist dann wirklich auf die Zukunft ausgerichtet, dass man eben mit bestimmten Tools wirklich das Leben kreieren kann, was man sich wirklich wünscht.
0: Mhm. Ähm, wie kann man sich das jetzt nur so ganz grob mal vorstellen? Mit was für Tools arbeitest du?
1: Mhm, das erzähle ich dir gerne. Also ich nehme mal das Beispiel eine... Frau mittleren Alters, ist auf der Arbeit und hat mit unglaublichen Selbstzweifeln zu kämpfen. Sie weiß nicht so recht, ob ihre Kollegen sie mögen. Sie fühlt sich nicht so wertvoll auf der Arbeit, hat immer diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug, was mache ich hier? Und genau hier schaue ich mir das mit ihr an. Wir schaffen Bewusstsein, habe ich eben gesagt. Wir schaffen wirklich Bewusstsein, was in ihr vorgeht, welche Gedanken sie hat, welche Gefühle sie haben. Und dann arbeiten wir häufig mit dem inneren Kind. Denn das Interessante ist, was wir in unserem Erwachsenenleben erleben, das ist eine Wiederholung von unseren Programm, die wir als Kind aufgenommen haben. Und eins meiner magischen Tools ist sozusagen diese innere Kinderarbeit. Dann wenn eine erwachsene Person glaubt, ich bin nicht gut genug, ich habe so große Selbstzweifel, dann hat diese erwachsene Person als Kind gelernt, dass sie nicht gut genug ist, weil sie vielleicht meine Aufgabe nicht so hinbekommen hat, wie sie die Eltern sich das vorgestellt haben, und sie dann eben abgespeichert hat. Das kleine Kind, hey, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht liebenswert, andere Leute mögen mich nicht. Zack, das ist drin, das ist gespeichert im Bewusstsein und das wird sich dann immer wieder so lange manifestieren im Äußeren, bis dieses Programm aufgelöst ist. Und genau das mache ich dann.
0: Sehr gut, ja. Das innere Kind, ja, das kenne ich auch gut.
1: <lacht> Schön.
0: <lacht> ja, ja, Ich glaube, dass, äh, das ist eine der grundlegenden Dinge, mit denen wir ab, alle arbeiten dürfen, weil das sieht man so gut, in, egal ob man in die Politik guckt oder äh, vielleicht sogar beim Nachbarn. Äh, es sind halt meistens Kinder, die reagieren. Aber halt Deswegen sagen wir, ja, das war ja voll kindisch, das war voll übertrieben, ähm, ja, weil das innere Kind eben reagiert und nicht der erwachsene Mensch.
1: Richtig. Und hier ein Punkt, der mir so sehr auf meinem Weg geholfen hat und den ich auch versuche, jedem Klienten mitzuteilen. Oftmals ist es so, ich fühle mich nicht gut genug, weiß aber hier oben, der Erwachsene weiß dann, oh, so sollte ich mich aber eigentlich gar nicht fühlen. Ich fühle, dass ich Angst habe und mich von anderen bedroht fühle, aber der hier oben sagt, nee, also Mathe, ist alles gut, du musst dich nicht so fühlen. Und die Sache ist die, solange wir unser inneres Kind und unser selbst unsere Wunden und unsere Ängste nicht akzeptieren, solange bleibt das in uns. Und dann passiert das, was du gerade so schön gesagt hast. Das innere Kind kommt dann auf einmal raus und man fühlt sich dem Ganzen total unterworfen und weiß nicht, warum das so ist weil man dem inneren Kind nicht die Show gibt, weil man dem inneren Kind nicht erlaubt zu fühlen, zu sein, zu denken. Ich habe gestern so ein wunderschönes Interview, nee, war eine, ähm, was war es denn? Das war ähm, ein Film von einem Tagesevent gesehen von einer wirklich inspirierenden Person. Und die hat gesagt, man hört immer so schön, man soll sich glücklich fühlen im Leben. Aber was ist denn, wenn das Ziel des Lebens ist, einfach nur zu fühlen? Und da hat es nochmal Klick bei mir gemacht. Da habe ich nochmal erkannt, hey, auch dieses innere Kind ist da, um gefühlt zu werden, akzeptiert und geliebt zu werden. Weil nur so können wir eben Frieden mit diesem inneren Kind finden. Und nur so können wir auch Erwachsene werden, die gesund sind und innerlich heilen.
0: Ja, genau, das ist es, ja. Ja, vor allem, wir können ja, also klar können wir äh, geistig das innere Kind wieder in den Arm nehmen, aber letztendlich ist es ja quasi so noch da, weil wir damals Dinge nicht fühlen konnten, weil wir überfordert damit waren und deswegen dürfen wir es jetzt halt heute fühlen, weil wir es seitdem mit uns mitschleppen und ja.
1: Richtig. <lacht> ja.
0: Wie bist du denn zu dem Ganzen überhaupt gekommen?
1: Ich bin zu dem Ganzen gekommen durch meine persönliche Geschichte. Wir haben in dem letzten Video schon kurz darüber gesprochen. Ich möchte nicht nochmal in aller Ausführlichkeit sprechen. Aber was passiert ist, ich hatte wirklich dieses Tief in meinem Leben, wo ich in diese Depression gefallen bin, nicht weiter wusste und auch nicht wusste, was ich aus meinem Leben machen soll. Und ich, für meinen Teil, habe dann nicht versucht aufzugeben, auch wenn ich es wollte. Bin diesen Weg weitergegangen, habe mich mit mir selbst beschäftigt und wirklich viel gelernt über diese Themen, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Ich habe ein Video nach dem anderen geschaut, ein Buch nach dem anderen gelesen. Und es hat so viel Spaß gemacht. Es hat mich begeistert. Und nach ein paar Jahren später, nach dieser tiefen Phase, weiß ich noch, war dieser Ganz besonderer Moment, damals in Australien im Bus. Ich habe in einem alten Schulbus äh, gelebt und habe auf einer Farm gearbeitet, als Austausch sozusagen. Es war eine wirklich wundervolle Zeit. Und ich weiß noch, dieser eine Tag, da habe ich eine Meditation gemacht, saß da ruhig und zufrieden. Und dann habe ich nochmal rückblickend auf mein Leben geschaut. und Habe gedacht, wow, was ich alles in meinem Leben jetzt schon erreicht habe, wie ich mich befreien konnte aus meinem Tief und wie gut es mir heute geht. Das ist nicht in Worte zu fassen. Und dann in diesem Moment habe ich gesagt, wenn ich das auch nur einer anderen Person ermöglichen könnte, dann wäre meine Mission wirklich erfüllt. Und das war so dieser innerliche Startpunkt, dass ich gesagt habe, hey, auch wenn ich noch jung bin, auch wenn ich noch so viel zu lernen habe, ich weiß, wie sich das verändern kann. Und dass Menschen, die sich richtig scheiße fühlen, Entschuldigung für den Ausdruck, die sich richtig scheiße fühlen, wieder da rauskommen können. Und ich habe es nämlich selbst bei mir erlebt. Deswegen war da diese innere Motivation, das möchte ich auch anderen ermöglichen. Und so habe ich mich dann eben auf diesen Weg begeben, habe noch mehr gelernt, ganz viele Ausbildungen natürlich auch gemacht. Was wichtig ist, um sich eben dieses Skillset zu erarbeiten, weil das ist schon echt eine harte Arbeit. Und du musst auch wirklich gucken, dass du den Menschen helfen kannst. Du hast eine gewisse Verantwortung. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann uh, kann es schon mal schwierig werden. Aber dann hatte ich eben das Glück, dass ich an die richtigen Leute gekommen bin, viel gelernt habe. Und so bin ich nun heute jetzt hier und spreche mit dir über meine Reise, äh, die ich in der Vergangenheit erlebt habe.
0: Mhm. Wie hast, du hast dann diese Entscheidung getroffen, okay, ich möchte das weitergeben. Wie hast du dann aber überhaupt angefangen? Also in welche Richtung bist du da am Anfang gegangen?
1: Am Anfang, das Ganze hat gestartet das habe ich auch schon letzte Woche erzählt, mit der Idee, eine App zu kreieren. Das heißt, ich saß hier in meinem Zimmer und ich hatte diese zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, ein, Fliegen, ein fliegendes Auto zu kreieren, wo ich nicht wissen sollte, wie das funktionieren sollte und die andere war eine App. Ich habe gesagt, okay, gehe ich, gehe ich mit der App. Und <lacht> dann bin ich in den Weg gegangen, habe mir auch so einen App-Development-Kurs gekauft, wo man programmieren lernen kann. Das hat nie so wirklich funktioniert. Und äh, umso mehr ich dann diesen Weg gegangen bin, habe ich dann ähm, gemerkt, hey, dieses Bereich Coaching und Menschen Wissen weitergeben und Menschen da helfen, das spricht mich voll an, weil mir das so geholfen hat. Und da habe ich mich eben mehr und mehr damit beschäftigt und auch Leute kennengelernt, die das selbst gemacht haben, die Psychotherapie studiert haben, äh, Psychologie studiert haben, die mal ausgefragt und habe mich immer mehr begeistert für dieses Thema, und dann war irgendwann klar, hey, was möchte ich denn machen, dass ich das mal wirklich ausprobieren möchte. Als Coach zu arbeiten, habe ich die erste Ausbildung gemacht als Bewusstseinstrainer, mal in dieses Feld hineinzugehen, habe mich da auch mit Leuten unterhalten, wie läuft das überhaupt, wie funktioniert das, dann angefangen ein bisschen später mit dem ersten Mentoring-Programm, dann mal versucht, wie ist das denn überhaupt, Leute zu coachen, ist es wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe oder ganz anders, und so habe ich mich im Schritt für Schritt auf dieses Ziel zu bewegt, das ich schon seit Jahren nun in mir getragen habe.
0: Mhm. Mhm weil das gerade auch so in den letzten Folgen bei mir so jeder ja ein bisschen anders macht. Wie hast du denn angefangen? Hast du das nebenberuflich gemacht? Hast du hauptberuflich was ganz anderes gemacht oder hattest du dann mehrere Jobs? Wie bist du da gestartet?
1: Als erstes habe ich es versucht, nebenberuflich aufzuziehen, ohne einen anderen Job zu haben. Das hat am Anfang nicht funktioniert. Da habe ich mir viel zu viel Druck gemacht und ich kam nicht wirklich voran. Ich hatte auch keinen Mentor, habe versucht, alles alleine zu machen und es war einfach nur überfordern. Dann habe ich angefangen als Betreuer für geistig eingeschränkte Menschen zu arbeiten und daneben habe ich das eben aufgebaut. Das habe ich dann ungefähr ein Jahr gemacht, ein bisschen weniger und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Punkt und jetzt starte ich voll in die Selbstständigkeit und das war eben der Startschuss und seitdem bin ich selbstständig.
0: Ja, richtig schön. Ja. War das ein gezielter Wunsch, sage ich jetzt mal, auch mit diesen Menschen zu arbeiten oder hat sich das jetzt so einfach ergeben gehabt?
1: Beides. Also, <lacht> ich bin ein Menschenmensch. Ich mag es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen zu helfen. Das Soziale, das liegt mir. Deswegen arbeite ich auch als Coach. Das Soziale, das liegt mir. Und äh, das kam wie gerufen. Ich weiß noch, ich habe mich nach einem Job umgesucht und äh, nicht so wirklich was gefunden. Aber wie auch in der Vergangenheit wusste ich, das Passende wird schon zu mir kommen. Und dann weiß ich noch, sendet mir meine Mutter eines Tages ein Bild vom FIP, hieß das, das war der Verein, der das Ganze macht, sendet mir, oh, guck mal, das habe ich gerade beim Einkaufen gefunden, vielleicht könnte das interessant für dich sein. Und ich natürlich sofort angerufen, ähm, tolles Gespräch mit den Leuten gehabt und ich war sofort drin. Also es lief wirklich mit Leichtigkeit und Geschmeidigkeit.
0: Ja. Ach, schön. <lacht> Wenn jetzt jemand von den Zuschauern sagt so, okay, ja, ich möchte auch Menschen helfen, ich möchte auch coachen, ähm, auf was hat man sich denn da so einzustellen jetzt? So die Arbeit als Coach, so wie arbeitet man da Arbeitszeiten oder was auch immer, was, auf was hat man sich da so einzustellen?
1: Dazu möchte ich gerne ein kleines Beispiel nennen, das ähm, eine sehr inspirierende Person mir mehr getragen hat häufig, wenn du als Coach denkst, dann denkst du daran, dass du anderen Menschen gute Ratschläge geben kannst, dass du ein offenes Ohr hast und dass du deswegen dann denkst, hey, ich bin Coach, ich kann anderen was geben. Aber ein Aspekt, der da absolut fehlt, ist einmal der Bereich Business und einmal der Bereich Marketing. Und das musste ich auf die harte Tour lernen. Weil ich habe gedacht, okay, es ist nur, anderen Menschen zu helfen, jemandem guten Ratschlag zu geben. Aber das ist es nicht. Weil Coaching heißt eigentlich, und das ist wirklich so. Coaching heißt, dass du nur Fragen stellst. Dass du dein Gegenüber durch Fragen auf die Lösung bringst. Und da ist kein geschützter Begriff ist, kann man sich sehr schnell Coach nennen. Und da verschwenden auch die Grenzen, alles Mögliche. Und ähm, das ist halt einfach mal wichtig zu wissen, dass du eigentlich nicht so viele Ratschläge gibst, sondern eher Fragen stellst. Und dann das Wichtige als Coach ist, dass du Dinge tun musst, die dir nicht gefallen. Denn wenn da jetzt draußen jemand ist, der gerne Coach werden möchte, dann ist es wahrscheinlich so, okay, ich mache gerne was mit Menschen, ich gebe auch gerne Ratschläge, ich helfe gerne, ich höre gerne zu. Tolle Grundvoraussetzung ist wirklich wichtig. Gleichzeitig muss sich diese Person aber auch im Klaren sein, dass da Marketing dazuhört, dass da dazugehört, dich zu zeigen, Videos zu machen, Texte zu schreiben, wirklich auch zu verkaufen, wo ganz viele ja auch eine Hemmung haben. Und das ist wichtig, dass man sich diesen dieses business Bereiches bewusst wird und sich auch darin verliebt. Also dass es nicht nur Coaching ist, sondern auch der Business-Aspekt von Coaching. Und dass beides zusammengehört. Und das ist ganz wichtig, von Anfang an zu klären, weil da werden Widerstände hochkommen. Und wenn man dann nicht genug groß genuges Warum hat oder Ziel hat, dann geben da auch viele Leute wieder auf.
0: Ja, definitiv. Ich finde es auch interessant, ich kannte die Definition von Coaching so nicht, ähm, aber ich habe mich auch sehr viel mit Philosophie beschäftigt und gerade Sokrates ist ja dann eigentlich so der größte und älteste Coach jeher, weil er ist ja eben mit seinen Fragen wirklich auf den Keks gegangen. Und ja, ist gut zu wissen. <lacht> Ja, müsste man eigentlich mal so machen. Das, das wäre schon echt interessant. Einfach auf den Marktplatz gehen, Leute festhalten und ihnen dumme Fragen stellen. Wobei es ja intelligente Fragen waren. Aber ja, das wäre schon wär mal eine coole Aufgabe.
1: Und das Schöne beim Coaching ist, du musst die Leute gar nicht festhalten. Die kommen freiwillig zu dir.
0: Das ist das revolutionäre Coaching von früher. Ja, da gab es halt den äh, Facebook und WhatsApp und äh, Insta noch nicht. Und deswegen ist man halt auf den Marktplatz gegangen. Genau. Und das hat die Leute halt zu ihrem Glück gezwungen. Ja, ja genau. Gut. Das
1: ist Übrigens, da möchte ich nochmal kurz einhaken. Das ist ein guter Punkt. Das ging mir nämlich am Anfang so. Ich habe gedacht, ich muss jedem helfen. Aber was mir klar wurde und was auch ganz wichtig ist, ist, dass du nur den Menschen helfen kannst, die auch Hilfe möchten. Weil du dich sonst selbst verlierst, du unglaublich viel auch Energie verlierst und du keine Ergebnisse erzielst, wenn du immer Menschen hinterherläufst, die nicht Veränderung möchten. Deswegen auch alle Klienten, die zu mir kommen, mir ist es ganz wichtig, dass sie das von Herzen wollen und dass sie committed sind, etwas zu verändern. Denn dann erreichst du die besten Ergebnisse mit den Menschen. Und was bin ich froh, dass es heutzutage diese Menschen gibt, die man nicht mehr schütteln und rütteln muss, sondern die von alleine kommen und sagen, hey, ich möchte da Hilfe. Weil damals war das auf jeden Fall anders.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, das ist wie wenn ähm, die Leute, die ja mit Drogenabhängigen arbeiten, die arbeiten ja auch nur mit denen, die wirklich wollen, weil ansonsten, es macht keinen Sinn. Und äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber die, die nicht wollen, die hängen ja eigentlich in diesen gleichen Spiralen auch drin. Und das ist ja das ihre Negativdroge genauso. Und ja, man muss davon ablassen wollen. Ja.
1: ja, diese Bereitschaft muss da sein auf irgendeiner Ebene, das stimmt.
0: Gibt es irgendwie, dass du sagen kannst, an dem Beruf, da gibt es so Pros und Kontrapunkte?
1: Ja, die Pros auf jeden Fall. Ich habe so viele wundervolle Menschen kennengelernt. Nicht unbedingt Klienten, aber auch einfach Freunde, Familie, tolle Menschen da draußen, weil ich mich gezeigt habe weil ich bereit war, über meinen Komfortzone hinauszugehen, online was zu posten und mit Menschen zu connecten. Und das ist so wundervoll, wenn du auch vor allem mit Menschen arbeitest, die du wirklich magst, mit denen du gerne Zeit verbringst und die, dir dafür sogar noch Geld bezahlen. Also wirklich ein Win-Win. Das ist so ein riesiges Pro. Ein Contra ist natürlich, und das war bei mir zu Beginn ein Contra, Du musst dir diese Business-Seite angucken. Du musst dich mit Marketing beschäftigen. Du musst dich mit Verkaufen beschäftigen, weil sonst läuft es nicht. Und da sind vor allem bei mir als bewusste Person, Verkaufen, Marketing, da waren so viele Widerstände und oh, du musst dich wirklich, wirklich durcharbeiten und da hat es mir sehr geholfen, mir persönlich einen Mentor zu holen. Das ist so ein, eine Kontrasache. Wenn ich noch eine Kontrasache Fällt mir noch eine ein? Ja, vor allem, wenn du selbstständig bist, bist du selbstverantwortlich. Und manchmal läuft es eben nicht so, wie du dir es wünschst. Und auf der Arbeit sagst du dann, okay, kein Problem, heute mal einen schlechten Tag gehabt, ich kriege trotzdem mein Geld. Aber als Selbstständiger, wenn du mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche hast, merkst du auch, dass es im Geschäft nicht so gut laufen könnte wie normal. Und da eben Ruhe zu bewahren und nicht die Fassung zu verlieren, weil es auch irgendwo in deiner Existenz geht, das kostet wirklich schon Nerven. Dazu musst du bereit sein und deswegen musst du dir auch bewusst sein, dass es ein gewisses Risiko ist. Wenn du damit nicht umgehen kannst, dann kannst du es mal versuchen, aber im Endeffekt würde ich dann nicht sagen, dass es was für dich ist. Ja.
0: ja. Ja, für viele ist es dann, glaube ich, auch wirklich ratsam, das eher nebenberuflich zu machen oder sowas, oder sich noch einen Nebenberuf zu suchen, je nachdem, eine Absicherung halt einfach. Ja.
1: Richtig. Und hier auch überhaupt kein Urteil, weil jeder ist unterschiedlich. Und wenn du sagst, hey, ich möchte es ja gerne machen, aber hab lieber Geld auf der Seite, dann hör auch darauf und arbeite nicht so gegen dich, weil damit kannst du es dir dann selbst leichter machen.
0: Definitiv, ja. Ja, das ich glaube, es ist immer gut, sich Vorbilder zu suchen, aber man sollte seinen Weg gehen und herausfinden, was man selber braucht und das eben auch Richtig. Gibt es einen Preis, den du für den Weg hast zahlen müssen?
1: Ja. Zeit als Preis, ganz klar. Also wenn du ein eigenes Business aufbauen möchtest, dann musst du Zeit investieren. Zweitens, ich habe Ganz viel Angst verloren. Das ist jetzt eher was Positives, aber ähm, das musste ich auch zahlen. Ich musste mein altes Ego wegwerfen, damit eine neue Person entstehen könnte. Denn vor allem in der Selbstständigkeit musst du über deinen eigenen Schatten hinausgehen. Du musst deine Komfortzone verlassen, weil sonst läuft es nicht. Und da ich es ja mag, mich persönlich zu entwickeln, war das auch eine Win-Win-Situation auch natürlich, wenn die Herausforderung kommt, dann bin ich eher, was passiert hier gerade? <lacht> natürlich sind wir alle, wir sind Menschen. Ähm, noch eins, es gibt Menschen in deinem Leben, die damit nicht zurechtkommen. Also ich hatte alte Freunde, die haben mir Sachen an den Kopf geschmissen, die waren wirklich nicht so freundlich. Und da muss man einfach den Mut haben und im Englisch gibt es das schöne Wort Courage, diese, diese innere Überzeugtheit, ähm, dass du deinen Weg gehst und alle, die das nicht gut finden, hinter dir lässt und auf ihren Weg lässt. Das ist ganz wichtig.
0: Weil du das gerade schon angesprochen hast, wie bist du mit dieser Kritik dann umgegangen?
1: Am Anfang hat sie mich wirklich sehr mitgenommen.
0: Mhm.
1: Also da kamen dann so Kommentare wie, oh, der denkt doch, der wäre Jesus. Also das ist so wirklich rückblickend zum Schießen. Aber in dem Moment, wenn das dir ein Freund sagt, mit dem du jahrelang gut befreundet warst und das auf eine richtig fiese Art und Weise zu dir sagst, dann nimmt dich das echt mit. Und das war dann auch für mich so ein Zeichen, wo ich gemerkt habe, hey, diese Menschen möchte ich auf keinen Fall mehr im Leben und da möchte ich drüber stehen. Und vor allem, wenn du was machst, was edgy ist, was Menschen nicht so was Menschen nicht so verstehen, dieses spirituelle Thema. Also ich wohne ja hier auf dem Dorf und wenn ich das anderen Menschen erzähle, die gucken mich mit großen Augen an und denken, was ich Falsches getrunken oder gegessen hatte heute Morgen. Und da darf man halt wirklich lernen, und da bin ich immer noch dabei, einen Scheiß drauf zu geben, was andere Leute von einem denken. Und das ist am Anfang schwer, weil wir wachsen auf mit dem Gedanken, hey, mir ist es wichtig, was andere von mir denken. Und das ist auch total in Ordnung, weil wir sind Herdenmenschen, wir brauchten das in der Vergangenheit, dass wir die Herde zum Überleben brauchen und dass wir nicht ausgeschlossen werden dürfen, weil wir sonst sterben. Und da liegt eben immer noch diese Angst in uns. Und das ist so eine Urangst, an der man wirklich arbeiten kann. Gleichzeitig aber, wenn man diesen Weg geht und merkt, dass man irgendwie immer versucht hat, einen Teil zurückzuhalten, den die anderen Menschen eh sehen, wo man sich dann denkt, okay, aber so schlimm ist es jetzt gar nicht lässt man immer mehr los mit der Angst. Also ich hatte schon die lüchtigsten Erfahrungen. Am Anfang wollte ich mich nicht so zeigen mit meiner Spiritualität und mit meiner Seite und wollte es auch von meiner Familie ein bisschen fernhalten. Und dann spricht mich mein Onkel darauf ab. Und ich denke mir so, das kann ja jetzt nicht sein. Und in diesem Moment war mir das ein bisschen unwohl, aber ich habe gemerkt, so schlimm ist es gar nicht. Und ich habe eher Angst davor, was andere Menschen von mir denken und mache das so in meinem Verstand ab, äh, mache das so groß in meinem Verstand, aber wenn es dann passiert, merke ich, hey, so wild ist es gar nicht. Und das ist halt so eine Sache, wo ich gemerkt habe, das hat mir wirklich viel gegeben auf dieser Reise, meinen Weg zu gehen und zu lernen, dass es mir egal sein kann, was andere von mir denken.
0: Ja, super Erkenntnis. Ja. Ich glaube, die dürfen wir alle sehr gut verinnerlichen. <lacht> Und ich glaube auch der Punkt, dass sich andere gar nicht so viele Gedanken über uns machen, wie wir gerne glauben.
1: Absolut. Weil jeder ist so sehr mit seiner eigenen Welt beschäftigt. Und wir denken immer, die anderen denken so viel über uns, aber die anderen sind damit beschäftigt, dass sie denken, was andere über sie denken. Ja. Und so geht es immer weiter. Und Letzten Endes sind wir wirklich alle nur mit uns selbst beschäftigt und wenn das sich mal setzt, und ich bin dann ganz ehrlich, das hat sich noch nicht richtig gesetzt, aber immer mehr, weißt du, das ist natürlich auch ein Weg und eine Reise und das kommt man und das geht, aber wenn das einmal drin ist und dann immer tiefer geht, dann löst man sich damit auch mehr und mehr wirklich von dieser Meinung der anderen, aber das ist ein Prozess.
0: Definitiv, ja das hat Jay Shetty ja so schön gesagt, ich bin nicht, was ich glaube, wer ich bin und ich bin auch nicht, wer ich glaube, dass, äh, wer du glaubst, dass ich bin, sondern ich bin, wer ich glaube, dass du glaubst, dass ich bin.
1: <lacht>
0: und, ja, das ist halt so, ja, ich lebe nur das, wovon du glaubst, dass ich das bin, ne? das ist halt mhm. crazy. und ja, Kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Jedenfalls
0: außer der Kritik von auch wirklich Freunden und vielleicht auch Familie, auf welche Hindernisse bist du sonst noch so auf deinen Weg gestoßen?
1: Einmal ähm, auf das Hindernis, nicht die Ergebnisse zu sehen, die ich mir wünsche. Mhm. Also Wir alle haben ja Ziele, vor allem wenn wir beginnen, okay, ich möchte das so und so. Und dann hört man Menschen, die total gestartet sind mit ihrem Business und kriegt das auch irgendwie suggeriert von allen Seiten. Aber dann funktioniert es nicht. Und dann in diesen Momenten, da wirst du wirklich getestet. Weil entweder gibst du dann auf oder machst du weiter und findest du einen Weg. Und das durfte ich auch wirklich lernen. Egal wie schwer es ist und auch wenn eine ganze Welt zerbricht, gib nicht auf und mach weiter. Und das verlangt wirklich auch innere Stärke. Und das ist ein Hindernis, das uns vor allem in der Selbstständigkeit stärker macht. Das kennt bestimmt jeder Selbstständige, dass er immer so eine Phase hatte, wo er sagt, hey, es läuft halt gar nicht, aber ich mache trotzdem weiter. Und das ist eine Kunst, die man wirklich lernen darf. Mhm. Ein anderes Hindernis ist auch vor allem im Business, wenn du da mit Menschen Kontakt bist, die auch nicht zufrieden sind mit dem, was sie machen. Ich hatte zum Beispiel erst letzte Woche wieder eine Person, der hat es gar nicht gefallen, was ich mache. Und da kam ein unglaublicher Shitstorm von ihrer Seite. Und am Anfang ist das eine Energie, die packt dich wirklich. Und da darf man sich dann auch wieder von lösen. Das habe ich dann gemacht, mich gelöst, gesagt, okay, das ist deine Meinung, dein Weltbild. Und das geht dann auch wieder. Am Anfang nur nimmt man solche Meinungen sehr wichtig. Wenn da mal ein negatives Kommentar kommt, dann geht die ganze Welt unter. Aber mit der Zeit lernst du da eben mit umzugehen und merkst, hey, auch hier, so wild ist es nicht. Aber das waren eben ähm, Hindernisse auf, meinem äh, auf meiner Anfangsweise, die mich wirklich das eine oder andere mal wirklich aus der Fassung gebracht haben. Noch eine andere Sache, die mir spontan einfällt, ist die Komfortzone. Was habe ich Tage damit verbracht, lieber hinter meiner Angst zu sein und nicht das zu tun, was ich eigentlich tun müsste? Rückblickend merke ich, es tut mir so gut, wenn ich die Dinge tue, vor denen ich Angst habe, weil dahinter der größte Wachstum liegt. Und das zu tun, ist nicht einfach, verlangt auch eine Menge Stärke. Und das war vor allem in der Selbstständigkeit eine sehr große Herausforderung, an der ich immer noch am wachsen bin. Weil die Komfortzone wächst mit dir.
0: Und die kennt halt keine Grenzen. Richtig. Da kannst du ewig weitermachen, ja. Ja. ja das ist wahr. ja. Hast du, wenn jemand jetzt sagt, er möchte jetzt auch oder sie unbedingt Coach werden, hast du drei Tipps für den Einstieg?
1: Ja. Tipp Nummer eins, frag dich, warum. Denn, denn warum ist dein, deine größte Motivation und dein größter Treiber. Vor allem, wenn es mal nicht so gut funktioniert, du auf Widerstände stößt, auf Herausforderungen, wenn du kein groß genuges Warum hast, dann gibst du da auf. Also bevor du was machst, frag dich genau, warum du das machen möchtest. Und dann hast du eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Energie. Tipp Nummer 2, sprich mit Menschen, die es bereits gemacht haben. Heißt, hol dir Tipps und Tricks, wie die es getan haben. Vielleicht ein Mentor, vielleicht ein Lehrer, Hol dir selbst jemanden, der dich unterstützen kann. Hol dir selbst einen Coach. Wenn du Coach werden möchtest, dann hol dir einen Coach, der dich dahin bringt, wo du sein möchtest. Denn dadurch erlebst du wirklich, was Coaching ist, indem du gecoacht wirst. Und Schritt Nummer drei, mach es einfach. Schreib dir eine Liste aus, was du von Herzen machen möchtest. Schreib die Leute an, hol die Impulse und dann starte. Geh deinen Weg und versuche einfach so viel wie möglich auszuprobieren und dadurch findest du heraus, ob du es wirklich machen möchtest, ob es dein Weg ist und inwiefern du den Weg auch weitergehen kannst. Denn wenn du den ersten Schritt machst, dann öffnet sich die nächste Tür und dann siehst du den Weg auf einmal und dann siehst du die Möglichkeit und so gehst du eben mehr und mehr in dieses Feld hinein und findest dich dann auch mehr und mehr in diesem Beruf wieder, falls es wirklich das ist, was du tun möchtest.
0: Sehr gut, ja. Ähm, weil du ja auch so ähm, die Menschen ja in die Selbstständigkeit begleitest, hast du auch irgendwelche Tipps, gerade wenn jetzt schon Leute wirklich dabei sind, sich ihr eigenes Business aufzubauen, ganz unabhängig jetzt vom Bereich, aber wie sie ihre ersten Kunden wirklich bekommen können, weil ich glaube, das ist so das Schwerste, so die ersten Kunden wirklich zu kriegen.
1: Ja, Ja, habe ich zwei Tipps. Tipp Nummer eins ist Positionierung. Sei dir ganz genau im Klaren, für wen dein Angebot ist. Also such und schreib dir das auf. Okay, das ist meine Traumperson, mit der möchte ich zusammenarbeiten. Für die ist das Produkt gut, der könnte das gut gebrauchen. Denn wenn du weißt, zu wem du sprichst, dann ist es einfacher, zu dieser Person zu sprechen. Wenn du versuchst, jeden zu erreichen, erreichst du niemanden. Weil wenn du sagst, hey, genau du da in der blauen Jacke mit der schwarzen Brille und der pinken Cappy, dann fühlt die Person sich angesprochen und dann kauft die Person. Und eine zweite Sache, die ich jetzt letzte Woche erst wirklich nochmal wundervoll sehen und lernen durfte, ist, mach diesen Personen ein Angebot, das unwiderstehlich ist. Weil vor allem am Anfang denken wir, okay, wir müssen Geld verdienen und ja, das ist auch wichtig, Geld zu verdienen. Aber gib am Anfang mehr, als du nehmen kannst. Weil wenn du am Anfang den Personen wirklich dienst, wenn du ihnen ein Angebot machst, dass sie aus den Socken haut, wo sie sagen, wow, das ist geil, das brauche ich, das muss ich kaufen, dann spricht sich das rum. Und dann kommen auch neue Personen zu dir. Also geh in, diesen Mindset, in dieses Mindset herein von ich möchte geben, ich möchte anderen Personen wirklich etwas Positives mit dem, was ich mache, geben. Und so werden dann die ersten Kunden kommen. Versprochen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, sehr gute Tipps. Ja. Von wegen geben und sowas. Was kann man dir denn geben? Wie kann man dich denn unterstützen?
1: Mir kann man einmal ein Feedback geben. Wenn du das jetzt da draußen siehst, schreib mir noch einmal auf Facebook auf meinem Profil oder auf YouTube habe ich meinen YouTube-Kanal was du aus diesem Gespräch für dich mitnehmen konntest. Das würde mich wirklich interessieren. Und was man mir noch geben kann, ist ein Lächeln. Ich freue mich jedes Mal über eine nette und wundervolle Person, die ich kennenlerne. Denn egal, ob das jetzt mein Klient wird oder nicht, ich glaube, wir als Menschen, das habe ich schon im letzten Podcast gesehen, gesagt, sind hier, uns verbinden zu Netzwerken und zusammenzuwachsen, und ich freue mich wirklich auf jede neue Person, die in mein Leben tritt.
0: Wunderschön, ja. Dann jetzt nur noch egal, ob jetzt geschäftlich oder okay, das ist auch geschäftlich. Als okay, sagen wir als Coachy oder als Geschäftspartner, sage ich mal, wer darf sich oder sollte sich dann auch bei dir melden?
1: Ganz einfach. Jeder, der gerade in seinem Herzen den Impuls spürt, mit dem Namen möchte ich mich mal austauschen. <lacht> also es gibt da keine Kriterien, weil ja, ich habe eben von meinem Traumkunden gesprochen und das ist auch ganz wichtig, aber darüber hinaus gibt es dieses innere Gefühl von, hey, das möchte ich wirklich machen. Hey, mit dieser Person möchte ich mich wirklich austauschen oder den Weg möchte ich wirklich gehen. Und diesen Impulsen darf man wirklich hören. Und wenn da draußen jetzt jemand ist, der sagt, hey, wow, ich fühle mich da echt gerade angesprochen, mit dem möchte ich mal in Kontakt treten, dann mach das und wir sehen, was daraus resultiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm alles dazu findet ihr natürlich unten in den Kommentaren. Alle möglichen Links, alles, was ihr braucht, das connectet euch unbedingt mit Mattis. Schaut auf seinem YouTube-Kanal vorbei, auf seinen anderen Plattformen. Und ja, tauscht euch mal mit ihm aus. Und vielleicht hat ja der ein oder andere sogar Lust, sich mal von Mattis coachen zu lassen. <lacht> ja, lieber Mattis, ich bedanke mich von Herzen für diese wundervollen Inspirationen für deine Zeit. Und ja, wenn du magst, kannst du noch ein Schlusswort hinzufügen?
1: Ich danke auch dir, dass ich heute hier sein konnte. Es war mir wirklich eine große Freude, einmal über mich zu sprechen, mich auch noch nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen durch diese offenen Fragen, die du mir gestellt hast. Und auch nochmal an die Leute, die jetzt hier zuhören. Ich kann jedem nur empfehlen, seinem Herz persönlich zu folgen, einfach den ersten Schritt zu machen, egal in welche Richtung weil dann wird was Wundervolles passieren, wenn wir Nein zu der Angst sagen und Ja zu der Freude und Begeisterung. Und das ist das Wichtigste, was ich jetzt hier jeden in diesem Gespräch noch mitgeben kann.
0: Wundervoll, ich danke dir sehr.
1: Dankeschön, hat mich wirklich gefreut.
0: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Mattes genauso gefallen wie mir. Und ja, dann lass gerne ein Like da und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere mich gerne und wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch Coach werden möchte oder der sich vielleicht mit Mattis verbinden sollte, dann sende dieses Video auch gerne an deine Kontakte weiter und wenn du jetzt selber der Meinung bist, wow, mit Mattis möchte ich zusammenarbeiten, mit Mattis möchte ich ja, vielleicht etwas Neues erschaffen oder eben lernen von ihm, dann findest du alle Links dazu unten in den Shownotes. Auch für seinen eigenen Podcast kannst du auch hier dann direkt nachschauen. Ansonsten freue ich mich natürlich über Feedback. Wie fandest du die Folge? Was würdest du dir mehr wünschen? Was fandest du wundervoll? Und dann freue dich schon auf nächste Woche auf das Interview mit Jacqueline und ja Jacqueline heißt genauso wie ich <lacht> und ich wie sie und Jacqueline hat auch einen sehr inspirierenden Weg und sie ist Model aber auch noch vieles mehr wenn du da erfahren möchtest wie man Model wird dann bist du bei Jacqueline genau richtig denn sie bringt das mit, sie zeigt das anderen Menschen und ja, sei gespannt, ich freue mich drauf und du kannst natürlich zudem noch gerne auf meinen Instagram-Kanal schauen, da poste ich regelmäßig inspirierende Fragen, um dich noch mehr zu dir selber zu bringen und wenn du mal richtig einsteigen möchtest in die Frage, wer bin ich denn überhaupt und was will ich denn in meinem Leben, dann kannst du bald meinen Online-Kurs buchen. Informationen kannst du von mir persönlich erhalten, wenn du genaueres wissen möchtest. Und ja, das ist der spirituelle Weg zu dir selbst, über die geistige Welt, über dich selbst aber auch. Und mir ist es eben wichtig, dass du das alleine fortführen kannst. Du bekommst die Tools von mir an die Hand, wie du es selber machen kannst. Und... Dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine wundervolle Zeit. Ich freue mich dann auf das nächste Interview mit Jacqueline und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hab eine wundervolle Zeit, bleib inspiriert und sei inspirierend. Deine Jackie